0: 高田沙織ガーリーレディオポッドキャストナチュラルサイエンスラボ自然の科学ヒーチャリング玲子先生皆さんこんにちはガーリーレディオポッドキャストガリレディパーソナリティの田沙織ですナチュラルサイエンスラボ「自然の科学は」は元科学館職員防災士農学博士の英子先生に自然科学と自然現象である災害その防災を聞き学ぶサイエンスポッドキャストです。土水昆虫宇宙食物理気象まずはこのラボの先生をお呼びしましょうれいこ先生ですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさてこの自然の科学は毎月れ子先生に決めていただいたテーマについて皆さんと一緒に学んでいますが11月のマンスリーテーマは前回れ子先生に予告していただいた通り観光と防災ですれ子先生改
1: めて今月のテーマについてご説明お願いしますはい、11月は観光と防災ということで皆さん11月、ね、観光に行かれる方多いと思うんですけれどもそこにちょっと防災の視点を加えていただければということで。えー、11月お話ししていいいきたいと思います、はい、まず、観光地あの富士山ですね、うんあの、すごく有名な観光地なんですけれども、その富士山近辺で防災の取り組みをされているので、まあ、そのお話と、あとはあの東日本大震災の被災地である東北も観,観光と防災の視点を取り入れた取り組みをしていますので、まあ、そちらを紹介します。でその後あのゲストに愛知妖怪保存会共同代表の島田直之さんをお招きしてえマイクロツーリズムとしてえ地元名古屋の魅力と防災の視点あと妖怪の視点などをご紹介いただきますで最後は再び島田さんにご登場いただきましてえ語りつなぐあやかしと自然災害などをテーマにお話ししていきます
0: はい今月はゲストもいらっしゃるということで、まあ、観光と防災というのはねこうなかなか結びつかない感じもしますけどここを先生がいろんな視点で紐解いてくださるということで今月もとっても面白そうなテーマ続きますね。はい、さあ玲子先生では今回はどんなお話になり
1: ますかははい今回はあのえー、防災観光としてあの富士山の事例についてお話ししていきます。お願いします。はい。やはりあの今11月になってきて観光シーズンになりましたよね。はい、で11月って結構祝日も多いんですよ。<笑>あの3日の金曜日は文化の日でお休み。そして23日木曜日は勤労感謝の日。で愛知県だけなんですけど24日は愛知県民の日になるんですよね。はい、4連休になるあの。シーズンですね,そうですね多分皆さんはどこへ旅行行こうかとか、うん、もう計画されている方もいると思いますで、まあ、今回お話ししていくのが防災の視点を取り入れつつ観光してみてはいかがでしょうかということなんですよねで防災×観光なんですけれども例えばか旅行に行く観光する楽しみってどんなことを思い浮かびますか私ですかはい
0: 何が楽しみ
1: ですかです、ね？やっぱり食事ですかね。そうですよね。うん、食事に行ったりとか、温泉に行った
0: りとか、そうそう景色見たりとか、そうな
1: んですよね。で、まあ地域の伝統文化とか、特、はい、産物のを知って、あと新たな発見、人の出会いもありますよね。ありますね、まあ。それがね、観光の楽しみになります。うん、じゃあ防災の視点というとどういうことかというと。あのまち、あ、づくりについて知るとか、まあ、産業、暮らしその土地の歴史であったりとか、まあ、被災地であればその復興とかあと、そのふその被災地の防災の知恵備えなどを知るそしてあの防災拠点を整備するっていうところも、まあ、防災の視点になってくるので、まあ、今回、ですね、えー、と観光と防災ということで、まあ、富士山の事例についてお話をしていきます。じゃあ富士山なんですけれどもあの、富士山近辺の事例として、はい、実はあの国としてあの進めてるあの事業がありまして、実は平成16年から富士箱根伊豆国立公園を中心とする、えー、スカイ広域連、スカイって、SKY なんですけど、あの空のスカイって、まあ、空のスカイを思い浮かべるんですけど、実はあの、名の静岡神奈川なぜかスカイっていうのでスカイ広域連っていうそういう取り組みが国として進めてるんですよ。この地域はは富士山ね、もちろん有名なんですけれども、うん、まあ箱根、御殿場湯河原など、ね、有名な観光地になりますで富士山なんですけども,もうすごく綺麗な山で、まあ、風光明媚で信仰対象でもあって日本の代表的な山ですよねで実は2013年に世界遺産として登録されて国内外から観光客が訪れて、まあ、登山でもすごく人気です実はあのコロコロナ前の2019年には1年間で560万人も訪れてるそうなんですよ。そごいたなんですね。すごくたくさん訪れてる、うんまあ。本当に日本有数の観光地ですよね。うん、実はあの富士山っていうのは防災の目で見ると実は火山なんですよね。はい、今あのねそんなに火山ね、噴火してるわけではないんですけれども実は富士山って活火山としてえこれまで過去を見ると何度も噴火してる山なんですよね。で日本では実は活火山っていうのが111本あるんですよ。結構たくさんあってでまたあのノートの方でね地図は見せるんですけど、はい、これ見ていただくとかなりたくさん日本列島ね地元のところにもねすごく111もあるっていうんですけどあ<ー>これはあの世界の火山の 10% が日本に集まってるんですよはいそれって結構あの割合的にすごいことですよねすご,すごいもう火山が多いまあだからね温泉とかってね、うんそう,ですね、そうなんですけどね、うんはいで、実は富士山は前回噴火したのが1707年なんですよ、1707年、うん、12月16日で今からもう316年前、うんうん、で、その時に実はあの富士山が噴火した前49日前に1707年10月4日に宝永地震というのが起こっています。で地震が起こってから実は富士山が噴火したんですよねで地震と火山がそういうふうに連動することもあるんですよであの富士山見ていただくとちょうどあの新幹線あって例えば私名古屋に住んでるんですけど、はい、名古屋から東京行く時にいつも富士山って見見ええるんですすよねま、うん、でその時にね見ていただくといいんですけれどもあの富士山見えるんですが、はい、そこがちょっとねあのへこんでるところがあるんですけどあ,あ,ありますね、はい、ここがね宝永、うん、火口と言われていてその1707年に噴火した噴火の跡が実は残ってるんですよねへ<ー>、うん、結構大きなこう噴火口になってるんで。また機会があれば見ていただければと思うんですけど、うん、この時あの噴火が2週間続いて、まあ、東京都の江戸の町に火山灰がたくさん降ったんですよね。はい、で今お話ししていたその1707年の放映地震というのは実は前回起こった南海トラフ前々回ですね起こった南海トラフ、うん、巨大地震なんです南海トラフ地震来るって言われてますけれどもあれ、ね、あの南海トラフは東海、東南海南海地震っていうのが一連動するって言われてますがそれが1707年に来てるんですよね、うんうん、その時に実は富士山って噴火したんですよ。でなので、まあ、富士山って、ね、活カ火カ山で実は、ね、いつ噴火するかわからないというふうにね、なっているので、実はあの富士山のハザードマップというのが見直されて、はい、今ね、あの新しいものが見ることが、えー、できます。で、あの富士山も活火カカ山なので、ずっと研究者とか国の機関が注目していて、であのかなりねあの、いつ噴火したかっていうのを調べることができるようになって、実は富士山も、まあ、300年前に、ね、大きな噴火があったんですけども、はい、あの結構ねあの周期的に、まあ、100年から実は200年周期で実は噴火するんではないかという研究結果も出てきていますであのその1700年よりもっと大きな噴火があって、まあ、上岸噴火と言われているんですけどもそれが864年に起こってます実は869年に、上岸地震っていうのがあって、じゃあやっぱり地震との関連がね,、うん、とね、なんとなく連動してるんじゃないかなっていう感じもするんですけど、うんね、その869年の上岸地震っていうのは、2011年の東日本大震災と同レベルの。東北でだからちょっとね私も2011年にねあの東日本大震災が起こってるんでね富士山どうなのかなってちょっと心配ではあるんですけれども、はい、この上岸噴火の時に実はものすごく宝永噴火よりもっと大きな噴火があってそのえっ、ー、とその時に富士五湖ができたりとかあの樹海ができたりとかいうことを、うん。あできたたりしたんですよね、はい、であのぜひその富士山のハザードマップも富士山に行かれる時は見ていただきたいなというふうに思ってるんですけれどもこのハザードマップですね山のハザードマップって普段皆さんが見てるねあの地震とか洪水とかのハザードマップとちょっと違っていてあの溶岩流とか火砕流についての紹介もされています。あ<ー>あの溶岩流っていうのは実はあの、えー、溶けた岩石がこう流れていく範囲で、はい、比較的あのゆっくり流れるんですね、溶岩ねあね、まあ、火山によって違うんですけれどもあの、まあ、比較的ゆっくり流れるのであの、まあえー、と粘性が高い溶岩だと時速2から3キロぐらいで流れていくるんです、はい、だから、ね、これはね結構歩いて歩いて逃げることができるぐらい。溶岩の,の流れは溶岩流。でもその溶岩流がどのぐらいに流れるかっていうことが実はハザードマップで示されてるんですよね。で、あの火山で結構怖いのが火砕流なんですよ。はい、で火砕流っていうのは噴火によってあの岩石とかあのがこう火山ガスとかがこう混じってなあの地表に沿って流れていく現象なんですけれどもこの火砕流はもう時速100キロ以上というすごい速さで流れていきますし、まあ、火砕流の温度も数百度に達することもあるので逃げることができないんですよね。実はあの平成3年の雲仙・婦人岳の火砕流では40人の方が亡くなってしまったとっいうこともあるので,、はい、そうですねまあやはり、ねあのまあ、溶岩流も、ね、溶岩が流れているので危険なんですけど火砕流というのはかなりあの怖いので、まあ、それがどのくらいまで流れるかというのが実は山のハザードマップには示されているので、まあ、ぜひ、ね、あの見ていただければと思います。でまあ、最初にちょっとねスカイ広域圏っていう話をしたんですが、はい、じゃあそれはねどんな対策をしたかっていうところなんですけれどもあの観光地にある何かの施設を災害拠点にしたんですよ。うん、<笑>何かの施設何かの施設何、えー、と観光地に行くためにはどういう手段で高速ですか車で行った時に途中で、うん、道の駅。はい、やったた。道の駅大好きです、先生、私、道の駅っていうと、なんか、レストランがあっそうなんです、お土産買ったり、お野菜買ったりとか、そういろんなもの売ってますよね、そうですね、実は富士山近辺には、13か所も道の駅があって、確かに多いイメージですね。なので、そのスカイ小池圏は、その道の駅を地域の災害拠点にしたんですよね。駐車場も結構広い広いうすこがあるのであとは道の駅って大抵国道などの広い幹線道路沿いにあるのでまあ何か災害が起こった時に緊急車両とかが行きやすいということもありますでで道の駅はね改めてえ紹介どんな機能があるかなっていうちょっとお話ししたいと思うんですけど3つの機能があってまあ道路を使う方のための休憩するススペースがある、うん、あとは、まあ、道路利用者や地域の人々のための情報発信する機能があるそしてあの道の駅をくとしてその地域の町同士がね連携するっていうような地域の連携機能っていうのがあるんですよねであの道の駅によってそれぞれ違うんですけれども、まあ、温泉があったりとかいろんなね展示施設があったりとかまあ遊園地、水族館、プラネタリウムみたいな娯楽施設もあったりしますよね。今本当に多岐にわたってね、うん、いろんなものがありますよね。そうですよね。で、私もあのまあ富士山ではないんですけど、9月に岐阜県の、はい。伊比川上流の徳山ダムっていうところを見てきたんですけど、はい、そこに道の駅星のふるさと富士橋という道の駅があって、えー、っそこ温泉があったんで<あ>ちょっと行かなかったんですけどす、ね、温泉と、うん、実はの博物民俗博物館とかがあってあも道の駅ってすごい多機能だなっていうふうに思いました、うん、で実はの道の駅って全国で見ると、まあ、2023年の記録では2009か所もあるんですよ2009年、すごいたくさん日本列島ってありますよね。うんうん、実はあの世界的に見ても、まあ日本が一番道の駅の整備が進んでいて、まあ実はあの日本をモデルにしてあの外国もそういうあの場所を作るっていう傾向があるみたい。がそうなんですね。日本は一番なんかそういうのは進んでいるわけです。へ<ー>はい。で富士山はあのさっき13か所あるってお話したんですけど富士山の地域はおよそ2 0キロ間隔で道の駅があるんですよねで2 0キロっていうのは実は人が1日に歩けるると推定されてる距離なんですよ、うんうん、時速、まあ、3 4キロで歩くとしても、まあ、5時間ぐらい私2 0キロ歩いたことはないんですけど1 0ロはね、うんはい、1>, 1回で歩けるかなと思うんですよね、うん1 0キロ3時間ぐらいいだと歩たんですけど1日なので、まあ、2回分けてとかして2、うん、0キロは1日に歩けるという距離なので、まあ、その感覚でそういう災害拠点があると、まあ、あの移動するのにね隣の道の駅に行くっていうこともまあできるかなというふうに思います。で実は水野駅ってあの過去の災害でもすごい防災拠点としてすごくあの有用だったんですけど実は2004年に新潟県中越地震っていうのがあったんですよねこれはの最大震度7の大きな地震だったんですけど、はい、もうすぐ実は20年なんですよねで新潟県中越地震では被災後2週間はあのまあ、その時はまだ防災拠点としては登録されてなかったんですけどあの会議室とかあ,りあったりとか、道の駅に、ね、あとはまあ駐車場もかなりひの広いので、まあ、それであの避難場所になったりとかあとはまあ被災地の情報の提供最初にあのどういう機能があるかという情報発信機能っていうのがあるんですけどなのでまあ被災地の情報の提供をされていたりとかあと温泉があるというお話もしたので、はい、まあ温泉設備がある場合は被災者の方に無料で開放したりしてすごく、ね、あの災害の時にあの本当にあの拠点としてあの活用されたということがあるんですよね。で実はあの国土交通省もあの、まあ、富士山とは別であの防災道の駅という選定基準を示していて実はあの独自にあの防災道の駅として39箇所、全国で実は指定もされています、もう一つですね災害時に求められる機能としてはあの、この防災道の駅では、建物が耐震化されているのかどうか、あとはあの断水時でも使用可能なトイレがあるかどうか、あとは、まあ、非常食、飲料水の備蓄があるかどうか。あと停電時の非常用電源の確保があるかどうかということでこの国土交通省が防災道の駅、まあ、そういうのがあるという駅をまあ指定さしているということになります、はい、で愛知県では、ね、豊橋市の平仮名で豊橋という区、はい、道の駅が選定されているいですよあ<ー>、はい、で、まあ、富士山周辺でも、ね、道の駅に実はあの緊急物資を輸送したりとか関観光客が多いという話をしたので、まあ、観光客の一時収容場所にすることもこのスカイ小池の,あの取り組みではあの想定されています。であと防災拠点プラスしてあの広域防災拠点っていうのがあってでそういう道の駅もあるんですよでその道の駅っていうのはやっぱりあの、えーとですね、かなり広い駐車場がある道の駅はそういう風に指定されてますであの、まあ、ベースキャンプを作ったりとかあとヘリコプターとか緊急車両が数台駐車できるようなスペースがあったりとか、うん、あと普段もなんも何の防災に関する研修とか訓練とかそういういことを、ね、されてる場所もありますであの道の駅ではないんですけども私は広域防災拠点に行ったことがあって実は東京の江東区にあるんですよね。エリア東京というあのあ、えー、と防災の体験ができる施設があるんですけどそこにあの東京臨海広域防災公園公園がついてるんですよね。でそこで普段はあのまあ災害の時は広域防災拠点として使われるんですけども、うん、まあ普段んは、ね、その場所を使ってバーベキューしたりとか,なんかアイドルとコラボした野外コンサートとかあとのドッグライベントとかあとピラティスとかねそ
0: うなんです、ね、そうい
1: ろいろ活、ね、用さそうですね<笑>普段から活用できる場所になっていて、うん、でそういう場所があの広域防災拠点として東京では使われています。実はあの愛知県も小、ね、域防災拠点の整備の計画があって2025年完成で実は名古屋空港の横の,あの富山町港があそこに、ね、あの作る予定にもなっているそうなんですよ<ー>、はい。ということで道の駅が防災、えー、拠点になるっていう災害拠点になるというお話をいたたししま
0: 今回はここまでです。続ききは次回をぜひお聞きください礼子先生この自然の科学では防災士でもある礼子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災のワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいていますが先
1: 生今回は何でしょうか、はい、今回は旅行の時に持って行きたい防災グッズについて紹介したいと思いますお願いしますはい、えー、災害時に特に地震とかいつ起こるかわからないですよねなので楽しい旅行中に災害に遭うかもしれません何を持っていけばいいんでしょうかということなんですけど私自身は、まあ、旅行だから特別用意するっていうことでもなくてふ、まあ、普段からねあの、まあ、ずっと家にいるわけではなくてお仕事に行ったりとか学校に出かけることがある毎日出かけてますよねなのでその時に持っていくものと基本的に同じかなというふうに思っていますなので、まあ、私がいつも持ち歩いているものの一部を紹介していきたいと思います
0: 。じゃあ玲子先生のカバンの中身がリスナーの皆さんを知れるんですね。<笑>そうですね
1: 。まあその中のね、あの特に 8, 特に<笑> 8つ、8つ紹介しますね。はい、お願いします。はい、で一つがやっぱりモバイルバッテリーなんですよ。ああ、大事ですね、はい。モバイルバッテリーはやっぱりあの携帯電話の充電ができるということで、まあ災害時こそあの家族やとか、連絡したり情報収集したりするときに、うんまあ、携帯電話とかってあのすごく最初重要だと思うので、まあ、電気が、ね、来なくなって止まってしまうともう充電もできなくなってしまうから、まあ、私はですね数回充電できるような結構あのもの大きなサイズは小さいんですけど容量がちょっと大きいものを準備しています。うん、まあこれも普段持ち歩いて欲しいですし、まああの旅行の時もね持ってくくといいかなと思います。あとはエマージェンシーシートですよね。このアルミのシートなんですけど、結構ポケットサイズっていうか、先生これを毎回持ち歩かれてるんですね。そうそうやっぱりなん,、ね、な
0: んかね、帰れなくなって、これそう<で>我らの霊子先生の感じですよね。<笑>カバンの中に
1: サバイバルシート入ってるっていうね。<笑>私あらゆるところにあります、うん、これ。はい、でポケットサイズポケットティッシュサイズなんですよ、これ。だから小さなのもあるので、はい、まあこれで、ね、あの体毛布の代用として使うこともできるからまこれ、普段から持ち歩いてはいるんですけど、まあ、車に積んどいてもいいですよね。で車だっったらやっぱ毛布とかサバイバルシートもそうなんですけども毛布を積んでいってもいいかなと
0: いうふうに一枚
1: 置いとくと雨風とかも防ぐことができたりするですよね
0: じゃあ突然何か水害だったりとか風水害とかそういった大きな地震災害の時でもこういったものが
1: あればそうですよね防水にもなってるので使えますよね。あとはお菓子ですねキャンディーなどのお菓子大事ですね大事ですね、うん、なんか食の非常食のね前回。はいお話も,させていいもやりましたね先生おすすめの永谷園の美味しかったですピ
0: ラフもう絶対あれをたくさんストックしようと私は誓って、ねはい、ちょ
1: っと高いんですよねちょっと高いですね<笑>高いけど美味しいので食べるといいなと思うんですけどやっぱり甘いものねは,いはまあ、ちょっとでもいいからやっぱりあのカバンの中に入れてほしいなと思いますし、まあ、キャンディーとかチョコレートとか、まあ、糖分補給して、まあ、気持ちを落ち着けるということでまあこれは旅行の時も、ね、是非持って欲しいいなと思います、はい、私も,もっとこういう袋に入れてねいろんな飴とか持ってますので<笑>あとは現金なんですよね
0: 現金の場合の先生お財布にねあの入ってたりとかしますし今はあえて私もこうスマホで決済してしまうことが多くて、うんうんあんまり現金を持ち歩かなくなったんですけど、うん、ちょっとでもやっぱり持ってた方がいいってことですよね。そうですよ
1: ね本当に災害で、うん、特に地震になるとあの、まあ、旅行行った時もそうなんですけど ATM でお金が下ろせなくなってしまうんですよね。うん、今おっしゃったようにキャッシュレス決済もできなくなるので、はい、やっぱり、まあ普段もそうなんですけど旅行の時もね事前、まあ、に支払ってたりするかもしれないんですけど、まあ、ある程度の現金が持ち歩いてた方がいいかなというふうに思います、はい、あとはビニール袋なんですよでビニール袋こういうちっちゃなビニール袋とか実は結構これあの私車で旅行した時はすごく役に立っていてゴミを入れたりとかですかゴミ入れたりもできますしね私子供がなんが車用意して履<ー>きそうになった時があって、はい、で車にあのいろんなあの大きさのビニール袋をあのいつもあの持ってるんですけど。すごいですね。観
0: 光バスみたいですね。エチケット袋は必ずね、一人一枚置いてありますけど、本
1: 当にこうなんかマーライオンみたいになっちゃった、吐きそうになって、ああ持ってもう持っててよかったってすごい思った。すごいですね。備えがね、あとはなんかゴミ捨てる時もそうですし、あと急に買い物たくさん買い物しちゃったっていうときに。なんかビニール袋ちょっとあると、袋がないって時ありますよね。ねエコバッグに入りきれなかったってありますよね。そうなんです。そういう時に、ね、ビニール袋があるといいなと思います。はい、あとビニール袋って手袋管理にもなって止血にも使えるんですよ。えっ手袋が持っていればいいんですけど、はい、まあこれをこう手にかぶせてビニール袋をでこれでこう止血したりとかあのそういう時も使えるんですよね感染防止器具としてこうビニール袋は使えるので、えー、あまあビニール袋はふ、ねまあ、普段から小さいの持っていて、まあ、車で行く時はいろんなサイズのビニール袋あるといいかなといいう,うに思います、はい、あと、ウェットティッシュとかですね。まあこういうあの除菌できるウェットティッシュとかもあるとあの、えー、手の先にもなりますし、まあ、これはもしかしたら皆さんねあの車とかだと持ってるかもしれないそうですねコロナ禍を経て
0: 皆さんもうだいぶその持ち歩かれる方増えたでしょうねうそうですね
1: 災害時も手が洗えなくなってしまうこともあるので必要だと思いますあとはラジオですよね、うん、ラジオ車で移動する時もまあ、ラジオガスリンがあれば、ね、ラジオ聞聴けると思うんですけれども、まあ、こういういいねちちっちゃい、まあ、車で旅行されない方っていうのはちちっちゃいこうライター型の、ね、ちっちゃいラジオもあったりするんです,、はい、んすごく軽いので、まあ、そういうのもねあの災害時は情報源。としてあのラジオも重要なのであるんで,、ね、ですね。うん、あと女性限定なんですけど、あの私はいつも生理用品とかリモのシートなども準備してます。私もそうですね。<あ>旅行に行くときとかは必ず持ってきますね。災害によってね体がなんか体の調子が急に変化すると、うん、早めに生理になった
0: りする,ある。あの周期とかホルモンバランスが崩れて、うん、そういうことってありますもんね。うん
1: あと、結構ね、被災地では、本当にあの下着を変えることができなくなってしまうので、うそういう時に織物シートがね、使えたっていうこともあるので、うん、まあ、いざとなった時にも安心ですよね。普段、まあ、そうね、急に整理になってしまうってこともあるので、そういう時もあの、すごく安心かなと思いますし、まあ、これも旅行の時はあの、持っていくといいかなと思います。うん、あと、あの災害で避難する際に、まあ、歯ブラシとかタオル、着替えなども必要なんですけど、これ、あの防災。パック、ね、持ち出し品とかには、ね、入れておいてほしいんですけども、まあ、旅行ならもう歯ブラシタオル引き合いっていうのは、ね、も,もうすでに持ってると思うので、うん、そうですね、まあ、そういうのはねあのもう旅行持っていくかなというふうに思いますあと必要な方はあのたも,うもう一つですねお薬手帳や保険証持病の薬だったり、まあ、眼鏡とか補聴器などはあの旅行の時もあの持っていってていいいほしなとうううふうに思いますすもう一つですね私の友人があの2018年の北海道胆振東部地震の時に北海道で仕事に行っていて実は震災で急にあの停電になってしまったんですけども、はい、でその時になんかコンビナとかでもあの営業停止何にも買えなくて食料が手に入らなかったそうなんですよ。で,で私の友人がですねの飲み物や食べ物パンとかをちょっと買っといたそうなんですよね。でそれなんとかしのげたっていう話を聞いたんですけどでその後その友人は旅行とか仕事で遠方に行くときは必ず着いたらすぐに飲み物と何か食べ物を買うようにしたそうです。なな、はい、そういううういいんかあの経験に伴うう必要なももののっていうのもあの参考にしていただくといいかなというふうに思いますはいありがとうございます
0: え今回は先生に旅行の時に持っていきたい防災グッズについて伺いましたこの自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいいろろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想や麗子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント引用リツイートなどでお寄せください「ハッシュタグはひらがなで自然の科学」「自然の科学」自然の科学と「ガリレディ」ガリレディの二つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますさあ11月スタートしまして今回は防災観光とはパートワン、富士山の事例そして防災豆知識先生に旅行の時に持っていきたい防災グッズについて伺いましたねなんか先生、道の駅、まあ、富士山の事例のことが中心でしたけど、うん、道の駅って自分が思ってたよりもあのリアルにその防災と密なんだなっていうのがすごく今回分かりましたしあ,、うん、ああやってあの国交省自体が39箇所も防災道の駅って認定してて、うん、まあ私たちが住んでる愛知県にもあってっていうのを知れたのでまあ海外に住まれているリスナーさんはちょっと無理かもしれないですけど日本の中に住んでいて自然の科学、ね、国内に住んでいる方は。自分の近くの,その防災道の駅に行ってみて先生がこういう基準であの選ばれてますよっていうのを紹介してくださったのでこれ聞きなが
1: ら行くと面白いいかもしれないですね,そうですねどこがそういう指定されてるのかなっていうのを、うん、どんどん指定って増やしてると思うので、はい、まあそういうところを、ね、あの調べて知っておいていただいてもいいなと思いますし、はい、やはりあの日本が結構そういうのが進んでて海外も、ね、できつつあるので。多分もしかしたらね海外に聞かれている方もそういう防災拠点としてのそういう日本の道の駅のようなところがまあ今後できてくるんじゃないかなと思います
0: はいありがとうございますということで今月は観光と防災ということで来週も先生にお話ししていただきますガリレディ自然の科学ここまでのお相手はオーバレーこと私高田沙織でした皆さん次回もどうぞお楽しみに